0: Bom dia meu amigo e minha amiga, que a paz de Deus esteja sobre você, que a alegria do Senhor esteja sobre a sua vida. Estamos fazendo uma série aqui no Devocional sobre a vida de um rapaz chamado José, aquele José que foi vendido pelos seus irmãos para os egípcios, sim, se você não ouviu o Devocional de ontem, convido você a ouvir, nós temos uma série de lições para aprender na vida de José. Ontem nós vimos de que forma os seus irmãos, cheios de ódio, lançaram a mão sobre o irmão, bateram nele, tiraram suas roupas, jogaram ele numa cisterna, num poço, e depois venderam ele como escravo para os egípcios. Interessante que cheios de ira não se deram conta das consequências. Nós vemos que quando eles chegam em casa, eles inventam uma mentira de que o irmão havia sido devorado por feras. Versículo 34, de Gênesis 37, Gênesis 37, 34, diz assim, Então Jacó, o pai, rasgou suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, Chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E, de fato, Chorou seu pai. Sabe, uh, os filhos quando fizeram um mal ao seu irmão, não se deram conta do, do que estavam causando. Não era apenas um mal para o irmão, estavam causando um mal também para o pai. E esse pai, Jacó, a partir desse dia se tornou um homem triste e amargo. E ele não aceitou o consolo. Ficava cabisbaixo, triste choroso todos os dias. E eu imagino esses irmãos olhando para o Pai todos os dias, triste e choroso. Lembravam-se que foram eles que causaram esse mal e ainda mentiram para o Pai. Sabe, muitas vezes o nosso erro, o nosso pecado, fica todos os dias diante de nós. Nos lembrando o mal que fizemos. Nos acusando. Lembrando o que mal realizamos. Mas esses irmãos, ao invés de se arrependerem e contarem a verdade para o Pai, eles guardaram esse segredo. E sabe, quando nós realizamos o mal, o mal também acaba vindo atrás de nós. Quem semeia, colhe, diz a palavra. Né? A lei da semeadura. É triste vermos isso, mas todo mal, de alguma forma, acaba que nós semeamos, acabamos colhendo lá na frente é triste porque é uma maldição e é interessante que na história de Judá isso acontece diz Gênesis 38 Judá era o irmão, era um dos irmãos mais velhos de José né? e foi aquele que decidiu que era para vender o irmão né? que queria matar o irmão e depois diante de Rubem ele disse, não, tudo bem, vamos então vendê-lo como escravo então ele não se deu conta da dor que trazia ao seu pai mas ele assim feriu seu irmão, vendeu seu irmão. E olha o que diz em Gênesis 38. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Interessante, olha só. Depois disso, Judá se afasta da família. Porque certamente ele ficava olhando o pai todo dia triste. E aquilo era para ele uma condenação. Ele não conseguia olhar o pai e pensar Fui eu que fiz isso Então ele se afasta E aí ele casa com uma mulher de outro povo Essa mulher dá para ele vários filhos Um filho uh, Chamado Er Foi o primeiro filho dele Diz no versículo 7 Er, porém, primogênito de Judá Era perverso Perante o Senhor Pelo que o Senhor o fez Morrer Olha só primeiro filho de Judá se tornou um homem perverso. Certamente seria um assassino, um assaltante, um homem violento. Por que que ele se tornou esse homem? Certamente vendo o exemplo do pai. Judá era um homem violento. Haja visto o que ele fez ao seu irmão. Judá era um homem sanguinário. E o resultado? O seu primeiro filho vai se tornar um homem sanguinário e vai acabar morrendo cedo. É triste quando nós vemos jovens perdendo a vida no meio da violência. Na cidade tem tanta violência, né? E quem anda no caminho do crime... A gente sabe onde é que vai levar, né? Ou vai pra cadeia... Ou vai pro caixão. E na cadeia ou se converte... Ou muda de vida... Ou depois de sair... Vai pro caixão. A gente sabe onde é que o caminho do crime leva, né? O caminho da violência. É triste, mas... Jesus já disse... Aquele que vive pela espada... Pela espada morrerá. Aquele que vive pela arma... Né? pelo poder do, do seu braço da violência vai morrer dessa mesma forma essa é uma forma de Deus pacificar a terra de certa forma né? o que a gente semeia a gente colhe e aqui nós vamos ver esse pai de alguma forma pelo seu exemplo, gerando um filho violento cuidado meu irmão, minha irmã com aquilo que você é você transmite muito mais no que você é do que no que você fala... um pai violento... vai gerar filhos violentos... um pai brabo... vai gerar filhos bravos... um pai triste... uma mãe triste... vai gerar filhos tristes... É, você precisa... ser cheio dos frutos do Espírito Santo... e o fruto do Espírito é alegria... alegria... paz... bondade... longanimidade... benignidade... domínio próprio... mansidão... Nossa, os frutos do Espírito são mar maravilhosos. Nos tornam pessoas melhores. Temos que ser cheios do Espírito Santo. Para podermos ser pais e mães como convém. E aqui nós vamos ver que Judá também vai chorar a morte do seu filho. Ele fez o pai chorar a morte de um filho. Agora ele está chorando a morte do seu filho. Que triste isso, né? Que triste. Tudo isso que acontece quando a gente vai semeando o mal. As coisas vão acontecendo. José, porém, na verdade estava vivo e foi levado para casa de um homem chamado Potifar. Lá no Egito ele foi vendido para um homem chamado Potifar. Olha só, Gênesis 39, versículo 1 diz assim, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, o egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa do seu Senhor egípcio. Vendo Potifar, que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, né? ou seja, foi bem visto. Né? E ele colocou José por mordomo, por chefe de toda a sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde que fez José por mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a benção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo confiou nas mãos de José, de maneira que o tendo como mordomo não sabia de nada além do pão que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Olha, olha a diferença, gente. José sofreu um dano terrível. Um dano horrível. Ele foi vendido como escravo, mas ele era inocente. Você vai ver que em momento algum José esbraveja, ofende os seus irmãos ou tenta uma retaliação. José aqui se coloca como aquela ovelha que vai para o matador, como um Cristo que sofre mas que se mantém fiel a Deus. E aqui diz que Deus era com José, o Senhor era com José. Sabe, Deus Ele pode reconstruir a vida de pessoas. Pessoas que sofreram, pessoas que passaram por coisas difíceis. Você talvez passou por algo difícil na sua infância, você talvez passou algo que te machucaram, te feriram, quem sabe você foi abandonado. Quem sabe seu marido te abandonou? Quem sabe pessoas que deviam cuidar de você te deixaram, te venderam por moedas? José foi vendido por moedas e Jesus também foi vendido por moedas. Olha que interessante, que comparação interessante, né? Agora, lá na escravidão, onde todos esperavam que José sofresse, porque um escravo geralmente ele sofre, Lá na escravidão, Deus abençoava José, de tal modo que tudo que ele fazia... Eu imagino José varrendo o chão, quando ele varria, ficava mais limpo do que os outros. Eu imagino José debulhando trigo, quando ele debulhava, não sobrava nenhum trigo lá no, no negócio, e ele debulhava mais rápido que os outros. Eu imagino José, quando começou a... a o, o patrão mandava, vai lá e faz compras, e dava um dinheiro na mão dele ele voltava com mais compras que os outros, ele comprava, negociava e comprava mais barato, e tudo que José fazia dava certo, deram um gado para José cuidar, uma vaca, um boi, logo, logo a vaca teve um filhote, teve dois, teve três, logo, logo aquilo virou um rebanho, tudo que José pegava na mão, crescia, era abençoado, aí Potifar olhou e disse, poxa, esse rapaz tem uma coisa diferente, para começar, ele é um menino educado, ele é um rapaz honesto, eu posso confiar nele. E além disso, tudo que ele faz tem a bênção. Ele tem um Deus, que é o Senhor, é Jeová, e esse Deus está com ele. Diz ali que Potifar reconhecia que Deus abençoava José. Então Potifar chega no momento que diz, olha José, vem cá, vou te botar como senhor de todos os outros escravos. Tu vai ser o chefe aqui na casa te dá chaves, tu vai cuidar, tu vai comprar os alimentos, tu vai pagar os funcionários que tem que pagar tu vai cuidar dos, das outras coisas é tudo sob tua responsabilidade de tal modo que o patrão não cuidava de mais nada da sua casa apenas trabalhava lá fora, cuidava das coisas do palácio do rei né? mas quanto à sua casa, a sua casa estava nas mãos de José sabe, eu conheço a história de muitas pessoas que começaram por baixo, no emprego de forma muito humilde Eu sou um exemplo, também comecei por baixo Uma função muito simples E Deus veio me abençoando Meu primeiro trabalho foi junto com a minha mãe Com meu pai Fazendo e vendendo pães de porta em porta Com um cestinho, com balainho De casa em casa, de porta em porta Vendia o pãozinho que nós fazíamos em casa E assim eu trabalhei por alguns anos Paguei metade da minha faculdade fazendo isso Comprei meu primeiro carro fazendo isso e Deus nos abençoou. Fomos fiéis no pouco. E eu vejo, conheço muitas histórias bonitas de pessoas que começaram do nada. Começaram por baixo. Mas foram fiéis no pouco. Deus colocou eles sobre o pouco. E eles faziam o seu melhor. E Deus os abençoou. Os prosperou. Os fez crescer. um momento algum você vai ler na Bíblia José reclamando. José não guardava mágoa. E ele não reclamava. Você vai ver lá no final dessa história. Por que, que José era tão abençoado? Porque ele tinha um coração que perdoava. Ele tinha um coração que liberava perdão. Ele tinha um coração grato, mesmo no meio das ofensas. José foi um homem diferente, foi um homem especial. José é um exemplo para nós. Eu quero hoje orar para que você, se você errou, se você pecou, você hoje reconheça o seu pecado e peça perdão ao Senhor para que você não tenha que colher as consequências do seu pecado, para que você e a sua família quebrem esse ciclo de maldição e não seja como a família de Judá que colheu um, um ciclo de maldição mas você possa colher um ciclo de bênção como José, que foi fiel sabe, depois nós vamos ver que Judá também se arrepende e Deus muda a história de Judá, lá na frente nós vamos ver que Judá muda tanto que Jesus vai vir da família de Judá vamos orar querido Deus e Pai, hoje Queremos seguir o exemplo de José. Queremos, Senhor, contar com a Tua bênção. Queremos contar com a Tua ajuda. Queremos andar num caminho novo, não olhando para trás para o erro dos outros. Não mais guardando mágoas, mas olhando para frente. Crendo que o Senhor, mesmo no pouco, pode nos abençoar. Que um pouco nas Tuas mãos é melhor do que o um muito no pecado. Queremos viver conforme Te agrada, Senhor. Queremos andar no Teu caminho. Pedimos, Pai, fala conosco pela Tua Palavra. Fala conosco pelo Teu Espírito Santo. Renova os nossos corações, Senhor, hoje. Tira de nós toda a mágoa, todo rancor. Se erraram conosco, Senhor, ajuda-nos a perdoar. E se nós erramos com alguém, Senhor, traz-nos hoje o arrependimento. Não queremos mais, Senhor, colher o fruto do pecado. Queremos colher o fruto de um coração arrependido. E a Tua palavra diz que aquele que se arrepende dos seus pecados alcança misericórdia. Queremos hoje nos arrepender, Senhor de tal modo que a misericórdia chega até nós. Pelo sangue de Jesus, somos lavados das nossas ofensas e recebemos uma nova vida. Pedimos isso, Senhor, Abençoe essa terça-feira na vida de cada homem e cada mulher que nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo minha amiga. Que Deus abençoe você. E eu quero fazer um convite especial. Hoje é terça-feira. Quero convidar você a estar numa reunião de fé, uma reunião de milagres, hoje à noite, aqui na igreja Encontros de Fé, em Novo Hamburgo, nós vamos ter uma noite especial, orando com imposição de mãos sobre os enfermos sobre todos que tem uma luta, uma dificuldade quem sabe você está passando por algo que é humanamente impossível mas para Deus não é impossível Rua Avenida Nações Unidas 2804 no centro de Novo Hamburgo coloca no Google, encontros de fé Novo Hamburgo, e vem estar conosco hoje às 8 da noite, se não procure uma igreja perto da sua casa vá à igreja, não fique sozinho não fique aí parado, busque a Deus. Tá bom? Eu aguardo vocês, estaremos juntos hoje à noite, orando, crendo no milagre de Deus, na provisão de Deus. Um grande abraço, até hoje à noite, ou até amanhã no nosso Devocional de fé